0: Daj głos!
1: Dobry pies! Witajcie w 32 odcinku Spacerowego Podcastu Daj Głos. Po kolejnej przerwie wakacyjnej wita Was Poszycińska Natalia. Dzień dobry. I po długo weekendowy Paweł. Okej, okay, to nie wyszło tak dobrze jak planowałem.
0: <grym> no, tak. Jeśli ja nas na weekendzie.
1: I, i oglądacie nas na różnych y, takich... Y, mm, portalach społecznościowych, to pewnie wiecie, że przez przypadek absolutny i zupełny spotkaliśmy się z Natalią w tym samym miejscu i piliśmy swoje psy oraz swoich partnerów, łamane na partnerki. I jakoś tak się stało, że spędziliśmy ten długi weekend razem. Tak. W różnych malowniczych okolicznościach.
0: Mieliśmy nawet nagrać specjalnego live'a na dworze, natomiast dwór nie pozwalał na to, żeby nagrać live'a, bo gorąco zrobiło się dopiero na koniec weekendu, czyli standardowa (goda) polska pogoda.
1: Tak, jak wsiadłem do samochodu i stwierdziłem, że już trzeba niestety wyjeżdżać, to wtedy wyszło słońce, zrobiła się piękna pogoda. Ale później przynajmniej na powrót miałem gigantyczne korki i wracałem jakieś tam bazylion godzin.
0: Cudownie. To jest tak. nasz ostatni weekend, taki weekendowy. Weekendowy też. Wakacyjny odcinek. Wracamy już niedługo pełną parą i będzie wszystko tak jak trzeba. Ale dzisiaj jeszcze tak jest powiedzmy trochę luźno.
1: Tak, dzisiaj jest jeszcze trochę, <laughs> trochę luźno. <laughs> tak, wakacyjnie dzisiaj zdecydowanie, ale troszeczkę więcej przygotowaliśmy niż ostatnio, także będzie tak, tak pół bym powiedział. Kasza tak. dzisiaj niestety na urlopie, ale od mhm. następnego odcinka już też z nią się będziemy słyszeć, mam nadzieję, że nigdzie nam dalej nie ucieknie. Um standardowo oczywiście przypominamy, że znajdziecie nas wszędzie tam, gdzie są podcasty i gdzie podcastu nawet nie ma, bo jest nasza strona internetowa, gdzie możecie nas słuchać. Jest Spotify, jest iTunes, jest jest Pocket Cast, Pocket Addict, jest masa różnych aplikacji, tam możecie nas słuchać. Jeżeli chcecie wesprzeć naszą naszą działalność i przyspieszyć nasze działanie, żebyśmy biegali jeszcze szybciej niż Zoltan, który widzi parówkę, to możecie zajrzeć na patronite.pl łamane na Daj Gloss i tam możecie sobie poczytać o tym, jakie mamy plany. Pamiętajcie też o naszej grupie na, na Facebooku Pieskownica. Tam ta grupa to już w ogóle jestem tak dumny naprawdę z tej grupy, bo ona tak, już żyje absolutnie swoim własnym życiem. Staramy się kontrolować i odpisywać i, i działać, ale strasznie nas cieszy to, że to już tam funkcjonuje samo i, i ludzie się wymieniają swoimi poglądami i nie tylko, więc to jest super. I cóż, mhm. Przechodząc dalej, czy o czymś Ja jeszcze tylko
0: chciałam, mhm. tak, znaczy nie zapomniałeś, ale chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że z góry, przepraszam, dzisiaj będzie odcinek z dźwiękami, ale jest u mnie tak duszno strasznie, że muszę mieć otwarte okno, więc przed chwilą jechał pociąg, pewnie to słyszeliście, więc przepraszam z góry, ale jest wakacyjny odcinek, więc mam nadzieję, że
1: wybaczycie. No myślę, że na pewno. Eee, tak, piesek z okładki, <grym> prawda? Tak. Piesek z okładki, który mi się właśnie... A nie, już jest, wrócił, dobrze, bo on jest taki szybki i biega. Piesek z okładki po raz kolejny ze schroniska kundelek w Rzeszowie. Nazywa się Yukon. Bardzo w ogóle fajne imię dla, dla psów i dalej uważam, że powinniśmy zrobić jakiś albo specjalny odcinek, albo coś o imionach dla psów, bo są coraz mm. ciekawsze i coraz dziwniejsze, co mnie bardzo cieszy. Kiedyś była taka w sumie moda chyba tylko, żeby dawać Azor, Atos i imiona ludzkie. O budziło na osiedlach różne dziwne takie sytuacje i później policja przyjeżdżała. No nieważne. Jak em... na przykład
0: Waldemar. Tak. Pozdrawiam Waldemar... amerykańskiego Waldemara.
1: Waldemar, co ty znowu żesz? E... <śmiech> <śmiech> Ale nie, tym razem mamy Yukona. Yukon trafił do schoniska w 2019 roku, mając około dwa lata. Jest to średniej wielkości pies o fantastycznym przyjaznym usposobieniu i, jak tutaj jest napisane, jest chodzącą łagodnością. I ma mm. bardzo ciekawe takie umaszczenie, bo wygląda, jakby był takim <śmiech> e, tak tam się zgadza ze mną jakiś pies. Wygląda... Freja się
0: z tą zgadza. Tak, Freja się
1: ze mną zgadza. Jakby pochodził z jakiegoś plemi... plemienia takiego afrykańskiego, ma takie barwy na pyszczku, takie malowane i ma taki troszeczkę memiczny uśmiech. Także jak, jeżeli chcecie psa, z którego będą dobre memy, to, to zainteresujcie się Yukonem. Yukon jest oczywiście odrobaczony, zaszczepiony i zaczipowany, czyli OZZ, jak to zawsze w, w kundelku. E, czyli, czyli w schronisku w Rzeszowie. I może to on. E, jeżeli ktoś weźmie ukona, to e, pierwszy mem robię gratis.
0: A już są jest, jest długa historia psów, kotów i innych zwierząt, które zostały e, tymi gwiazdami Instagrama, także wszystko przed Wami. Mm-hmm. To może być pies inwestycja.
1: Tak. No się milionerami robiąc psie memy.
0: Tradycyjnie wszystkie namiary będą na stronie, a wy jeśli macie kogoś zaprzyjaźnionego, jakieś zaprzyjaźnione schronisko albo organizację, o której wiecie, że jest bardzo fajna i sprawdzona, to możecie nam podrzucić, dać kontakt albo po prostu skontaktować nas z nimi w, jakiś, w dowolny sposób na przykład pisząc maila do nas i do tej organizacji i my sobie ogarniemy i na pewno bardzo chętnie będziemy promować piesełki takiej organizacji u nas w podcaście. I ja mam, tak sobie pomyślałam, już jakiś czas temu, żeby o tym powiedzieć, takie takie mini ogłoszenie parafialne, bo będzie kilka małych ogłoszeń parafialnych, ale to jest takie mikro ogłoszenie parafialne, to znaczy apel do ludzi, którzy mają znajomych ludzi, którzy mają starsze psy. To jest taka rzecz, z którą ja się spotykam, dlatego że moje psiury już są starsze i i notorycznie mi się to zdarza, a a niespecjalnie to lubię, więc, więc teraz robię apel, uwaga. Drodzy ludzie, jeśli przychodzicie do takich osób, które mają starsze psy... To yy, by, byłoby w dobrym tonie, gdybyście jako pierwszą rzecz, którą chcecie powiedzieć tym ludziom, nie mówili: O, jak się postarzał ten piesek, o jejku, jak on posiwiał. Powiecie, To jest tylko i wyłącznie taka oznaka tego, że jakby przypominacie właścicielowi, że ten czas na na ziemskim padole tego piesełka powoli się kończy. Ja ostatnio notorycznie słyszę takie rzeczy i bardzo was zachęcam, żeby nie przypominać właścicielom starszych psów, że ich pieski są stare. To tak samo jak nie nie poszlibyście do nikogo i nie powiedzieli, o jak ty się postarzałeś, albo ojejko jak ty przytyłeś. Chociaż ja mam taką ciotkę, która zawsze do mnie mówi tak, o to chyba przytyłaś Natalia. No, ale ale on już taka jest i trzeba jej wybaczyć, ale ogólnie to się tak nie robi, więc z piskami jest dokładnie tak samo, więc wiecie... Ja Proszę bym bardzo chciała
1: wydać sprostowanie, że ta informacja na początku odcinka, która była o tym, że widziałem się z Natalią w ten weekend, to, to ten apel nie jest nawiązaniem nie, do tego. Nie, nie, nie Ja nie, byłem bardzo nie. grzeczny nie. dla piesków i, i nie Nie, nie, dużo nie, absolutnie,
0: nie abso, absolutnie, Paweł, nie ty, Paweł, absolutnie to nie jest do ciebie. Żadna informacja, tylko już kilka razy mi się zdarzyło, a w ostatnim czasie spotykałam się trochę ze znajomymi, z którymi się dawno nie widziałam i po prostu za każdym razem to słyszałam. I tak sobie pomyślałam, że skoro w naszym podcastie możemy jakby trochę wpływać na ludzi, tak, chociaż minimalnie, to ja chcę na was wpłynąć na ciebie teraz, słuchający ten podcast, żebyś tak nie robił, bo to nie jest fajne.
1: No, to tak, Taki pamiętajcie, no. że są, są ludzie, którzy traktują psy jak ludzie i to jest jednak członek rodziny, więc tak nie, nie przychodzi się do domu i się nie wytyka wszystkich, że ty jesteś stary, o, ty jesteś taka gruby, stara. ty jesteś... Ile ci jeszcze o, zostało? No, to tak się
0: postarzała ładnie, u, tak posiwiała. No, to nie.
1: Tak, nie. a szczególnie do Natalii tak się nie przychodzi.
0: <grywia> a żeby było, żeby było tak bardziej wesoło, to mamy fajne dwie rzeczy tak w takim mini kąciku newsowo-newsowym, wydarzeniowym. To znaczy po pierwsze na naszej grupie Pieskownica, która właśnie jak powiedział Paweł jest super kochana, Agnieszka wspomniała, że jeśli ktoś ogląda serial The Crown na Netflixie, czyli serial o królowej angielskiej, to już zbliża się ten sezon, w którym będą korgasy. Jak wiecie, na pewno królowa miała chyba z 16 tych kor- korgich. Ja w ogóle cały czas na YouTube oglądałam, jak ona na przykład z nimi do, w, 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 wsiadała do samolotu i one tam nie chciały wejść, a ona je tam spychała. Cudowne to było naprawdę. Teraz już, teraz już ma chyba kilka, bo, te, bo, bo część z nich już y, przeszła za tęczowy most, ale, mm-hmm. ale swego czasu chyba było ich 16, więc y, teraz bliżej się ten I do królowej też
1: cię nie przychodzicie, mówię, ale pani pieski się właśnie. postarzały.
0: właśnie. Więc teraz nadchodzi ten sezon, w którym królowa angielska już będzie miała piesełki i na naszej grupie pieskownica jest nawet zdjęcie z planu z dwoma korgasami i chyba wygląda na to, że to faktycznie są korgi czy na moje niefachowe oko. Więc jeśli ktoś lubi Korgasy i oglądał The Crown, to teraz będzie miał dużo, dużo do oglądania. Podejrzewam, tak myślę, znaczy mam nadzieję, że tak będzie.
1: No. Mm-hmm. To w sumie, wiesz co, ja tak wpadłem na pomysł, że ja też mam taki bardzo krótki apel. No. też do ludzi. Jeżeli znacie jakieś osoby, które bardzo lubią psy i tak, te psy są tak, może nie całym ich życiem, ale bardzo tak, no też członki, traktują ich jako członków rodzin i tak dalej, i tak dalej, to jeżeli gracie w jakąś grę planszową, na przykład, e, e, tak się rozglądam, na przykład posiadłeś szaleństwa w grę, w którą ostatnio, <grym> przez ostatnie d- dni przyszło mi grać z pewnymi ludźmi, których znam nadal jeszcze, e, to jeżeli przez przypadek w grze pojawi 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 się potwór, który później okazał się być zamieniony, znaczy w zasadzie ten potwór był wcześniej psem, czyli tak jakbyś zabił potwora i to tak jakbyś zabił psa, to nie wypominajcie mu tego przez następne 6 godzin. Przepraszam. No, tak, no. ale swoją drogą naprawdę fascynujące. Ja nie wiedziałem, że planszówki są teraz już tak rozwinięte i tak w jednym ze scenariuszy gry e, posiadłość szaleństwa, w którą się zagrywaliśmy przez ostatnie gry razem mm-hmm. z, z Natalią. E, pojawił się pies, chociaż nie w takiej formie, jakbym chciał, e, gdyż pies został zamieniony w potwora, o czym nie wiedziałem, ale też mm-hmm. widziałem, że w tym najnowszym dodatku, który pojawił się do tej gry, e, m, pojawiają się też koty i psy jako, jako ogólnie bohater ale jeszcze tak. nie odkryliśmy, jakie role tam pełnią, więc jeszcze wiele godzin przed nami i jak tylko odkryjemy, co one tam robią, to, to damy znać, ale ogólnie mm-hmm. samą grę planszową polecamy, bo jest w ogóle bardzo interaktywna z aplikacją, gdzie jest narrator i czyta wiele rzeczy i można naprawdę godziny tak szybko przy tej grze mijają, że to jest mm. w ogóle jakiś absurd. Prawda? Ale tak, nie wypominajcie ludziom, że w grach, w przez przypadek bez nie wiedzą jak no robią kuku ps, psom. A swoją drogą mam do Ciebie takie pytanie, bo i ja i Ty gramy w gry wideo i to wszyscy mm-hmm. już o tym wiedzą. Jak Ty postrzegasz... Mm, gry, w których pojawiają się zwierzęta i nie mówię tylko o psach no, albo nawet, jeżeli na przykład do, yy, wiesz, że e, jakąś rolę w grze będzie pełnił pies no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy taki Far Cry, czyli e, to jest mm. taka strzelanina, gdzie jednym z kompanów jest pies e, i czy ty bardziej się nakręcasz i mówisz o fajnie, będzie można wykorzystywać psa, czy tak o kurcze nie, bo będę szła za psem w ogień, mimo to, że to jest cyfrowy, wyima- wyimaginowany pies który nie istnieje
0: Chyba jeszcze inaczej, bo ja już niestety, cała popkultura nauczyła mnie, że jak pojawia się zwierzak, to najczęściej po to, żeby zginąć, więc ja wręcz nie chcę grać w takie gry. Bo w większości przypadków pies, jako pies służy czemuś, on jest zawsze przykładem, on nie jest po prostu psem i strasznie tego nie lubię. Chociaż jeśli mam jakąś pewność, jeśli to jest właśnie taka gra bardziej skoncentrowana na gameplayu niż na historii, jak chociażby te Far Kraje które jednak przede wszystkim stoją samym gameplayem, mm-hmm. czy na przykład Torchlight, w którym y, był piesek, to, to lubię. To znaczy, jak już jak wiem, że tam się nie, nie podzieje nic, to lubię, ale tak, żebym y, wybierała grę, Z tego powodu nie, ale jeśli, tak jak mówię, jeśli to już jest, no pewnie pewnie pijesz też, że tak powiem, do najnowszych Borderlandsów 3, gdzie będzie Beastmaster, którym oczywiście mam zamiar grać, to tak, to zawsze w, w grach takich powiedzmy około multiplayerowych, to to jeśli się da, to bardzo często gram hunterami, czyli właśnie łowczymi i oni się zazwyczaj charakteryzują tym, że biegają z jakimś zwierzakiem w w wowie, czyli w World of Warcraft. Grałam tylko i wyłącznie hunterem praktycznie, ale tam posiadanie zwierzaka zależało od tego, co chciałeś, żeby ten zwierzak robił, czyli nie można było się uprzeć na jednego, bo w zależności od tego, jaką rolę chciałeś przyjąć jako jako gracz, to, to można było mieć pająka albo dinozaura, albo albo coś tam jeszcze innego i staram się właśnie takich około okołohunterowych wybierać, natomiast jeśli jest gra, która jest trochę bardziej fabularna, to podchodzę z bardzo dużą rezerwą właśnie dlatego, że wiem, że w 90% przypadkach ten pies po prostu zginie.
1: I to chyba też fajny moment, żeby jeszcze raz przypomnieć, że istnieje taka um, fajna strona jak Does the Dog Die, mm-hmm. bo ona nie działa tylko na filmy, seriale i tego typu rzeczy, ale też są tam gry więc tam można sobie w bardzo łatwy sposób, jeżeli to jest gra fabularna, właśnie sprawdzić, czy, czy pies umiera lub, lub nie, lub jakikolwiek inny zwierzak, bo tutaj tak jest. tam jest i podział na, na konie i nawet jest czy jest jakaś przemoc w stosunku do, do zwierząt, więc jest taki cała lista rzeczy. Jeżeli coś jest związane z jakimś spoilerem, to zazwyczaj jest to tylko oznaczone tak, nie i ewentualnie można sobie spoiler rozwinąć, więc to mhm. jest to jest bardzo fajna rzecz. Ja muszę przyznać, że troszeczkę też mam takie podobne podejście, w sensie jeżeli to jest jakaś gra mocno fabularna, czyli ja wiem, że to nie jest tylko tak, że po prostu będziemy gdzieś biegać ze zwierzakiem i on będzie słodki i fajny, to to mam troszeczkę inne podejście. Fajnym takim przykładem jest chociażby gra Wargroove, to jest taka turowa strategia, w którą ostatnio sobie zaczynam grać i tam jednym z bohaterów jest właśnie pies i to jest pies generał, który przywodzi armią ludzi i to jest w ogóle strasznie dziwne. I jeszcze w jako takiej grze to mi, że tak powiem, nie, nie przeszkadza, no bo tam głównie to jest skupione na mechanikach, tak, czyli rozstawianie wojsk i tak dalej, i tak dalej. Samej tej fabuły jest mało. Natomiast jeżeli ja dziś fabularnie mam gdzieś pokazane jak jakieś zwierzę, niekoniecznie to musi być pies, ale cierpi, czy jest właśnie tak wykorzystywane w ten taki tradycyjny, stereotypowy, hollywoodzki sposób tylko, żeby gdzieś wywołać u mnie jakieś poczucie czy winy, czy smutku, czy jakiejś dodatkowej motywacji, to to nie, to wtedy faktycznie korzystam z tego daz de Dog i sprawdzam sobie, czy, czy ten pies przetrwa, czy nie, ale są takie gry, gdzie zwierzak może mi bardzo mocno zapunktować, i takim przykładem fajnym jest chociażby Persona 5, czyli gra na PS4, Tam co prawda jest kot Morgana, który umie mówić i naprawdę to wtedy ten jeden bohater sprawił, że gra dodała dla mnie 10 punktów do, do, do episkości, a mówię o tym, bo w przyszłym roku wychodzi nowa edycja Persony 5 i tam będą, będzie ona rozbudowana o rzeczy związane z tym kotem, więc może warto się zainteresować. No, nice.
0: Nie wiem, jak mam teraz przejść do następnego tematu, więc powiem tylko, że też będzie zabawnie. I o psach. (laughs) Mhm. Mianowicie partnerujemy i wspieramy następne wydarzenie. Tym razem wspólnie z Wesołą Łapką, Szkołą Przyjaciół Psów i Dawidem, którego pewnie znacie z DocApi, aplikacji, o której mówiliśmy na jednej z pierwszych odcinków podcastu a mianowicie chodzi o taki event, który nazywa się Mistrzostwa w skokach do basenu. Piesełkowo jedna ze Szkół Wesołej Łapki pod koniec sierpnia, 31 sierpnia w Rudzie Śląskiej, czyli znowu po mojej stronie Polski, organizuje właśnie takie drugie, drugie Mistrzostwa w skokach do basenu. Oczywiście będziemy tam. Skoki do basenu są w 30 i 31 sierpnia. 30 sierpnia na pewno ja się tam pojawię, spróbuję zrobić kilka zdjęć i na pewno obowiem wam, jak to wygląda. Tam na miejscu w Piesełkowie właśnie basen jest i będą zawody, będą nagrody, będzie pewnie dużo śmiechu i uciechu, więc ymm, link oczywiście znajdziecie w notatkach, notatkach do podcastu, a już za, w naz- chyba w następnym, nie wiem, jak nam wypada, albo w jeszcze następnym na pewno będę opowiadać, odcinku na pewno będę opowiadać o, yy, o tych mistrzostwach i jak, to, jak psy skaczą do basenu.
1: To jest bardzo ciekawe, bo to nie jest tak, że basen został jakoś zbudowany z tego, co zrozumiałem, specjalnie na te zawody, tylko po prostu nie, nie, to jest e, na ta, ta szkoła wykorzystuje aktywnie ten basen do swoich tak. zajęć i to są tam jakieś e, socjalizacje szczeniaków i w ogóle jakieś tam baseny, mm-hmm. seminaria i tak dalej, więc pierwszy raz spotykam się, przyznam szczerze, z jakąś szkołą dla, dla zwierzaków, która y, ma na swoim wyposażeniu basen, który też jest gdzieś tam stosowany do, do szkolenia psów. Zazwyczaj spotykałem się tylko z tymi bieżniami wodnymi, ale to zazwyczaj gdzieś za granicą, chociaż wiem, że u nas w naszym województwie też co najmniej jedna taka bieżnia wodna się się pojawiła i to podczas rehabilitacji psów bardzo sobie ludzie ludzie chwalą. Do tego tematu na pewno kiedyś wrócimy, ale może akurat przy okazji tego wydarzenia tych mistrzów Piesełkowa dowiemy się coś więcej, co z takimi basenami się w ogóle dla psiaków robi, bo to jest bardzo ciekawy temat.
0: Na pewno dopytam, także e, na pewno jak tylko będę na miejscu, to spróbuję się dowiedzieć więcej. Zresztą piesałkowo z tego, co widzę, robi też bardzo in- du- dużo innych fajnych rzeczy, bo mają na przykład zajęcia, w których testują te zabawki na inteligencję dla psów. I można przyjść, y, 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 zapłacić wpisowe i potestować te wszystkie takie różne łamigłówki dla psów węchowe i pomęczyć trochę psa i też zobaczyć, kto, mhm. któremu pasuje a które nie i mają kilka takich nietypowych rzeczy, że tak powiem, w swoim repertuarze, także na pewno będziemy jeszcze się z nimi kontaktować, na pewno będziemy jeszcze gdzieś tam testować i patrzeć, co co ciekawego wyprawiają.
1: A po takim srogim treningu dla psów i i węchowym, i skakaniowym, jakkolwiek to się odmienia, ja nie jestem z Polski przecież, trzeba psa nakarmić. I tutaj jest taki bardzo ciekawy temat, który ostatnio znalazłem, bo Uokik udostępnił co prawda bardzo skrócone, ale mimo wszystko wyniki badań e, karm dla zwierząt, które zrobili w trzecim kwartale 2018 roku. Mm. Ale zanim do tego przejdę, podali też bardzo ciekawe statystyki dotyczące Polski. Jak myślisz, ile Polaków ma zwierzęta domowe? I tutaj oczywiście mówimy psy, koty i takie no, zwierzęta, czyli nie komary. O, bo to bym chciał zaznaczyć, bo ostatnio się spotkałem z tym, komary że. Komary mają wszyscy. Tak, właśnie.
0: A mówimy o procentowym. Procentowym.
1: Ile Polaków, mm. Twoim zdaniem, ma zwierzę domowe? O kurcze. Możesz zadzwonić do przyjaciela.
0: Hmm? Paweł. Ups. <laughs> <Crawy.
1: Oops. laughs>
0: jest więcej, może więcej niż połowa Polaków.
1: 50, 52% ma zwierzę oh, yes, domowe. Yes. To teraz e, pytanie za pół miliona złotych. Czy części twoim zdaniem jest to pies czy kot?
0: Hmm. Hmm, myślałabym, że kot jakoś... Mm-hmm ale jest też dużo, nie wiem jak to było liczone, bo jest też dużo psów niestety podwórkowo-ogrodowych, ale no strzelę w kota.
1: I i tutaj byłem bardzo zaskoczony, bo według badań przeprowadzonych w 2017 roku przez Kantar Public w Polsce 42% to psy, natomiast koty to tylko 26%. A pozostałe? A pozostałe, no to pewnie jakieś tam świnki morskie i i inne zwierzęta domowe albo jakieś takie właśnie komary.
0: No obawiam się, że niestety to może być związek związany właśnie z psami, które są stróżującymi psami. I to smutne może być. W sensie to może zawyżać. Bo tak w domach rzeczywiście wydaje mi się, że jednak kotów jest więcej. W sensie jak patrzę po ludziach. To jest oczywiście żadna próbka, ale jak patrzę po, nie wiem, znajomych, to też wydaje mi się, że kotów jest więcej.
1: No tutaj według, według tych badań, o których była mowa, próba była robiona na ponad tysiąc osób, mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Mhm. I tutaj jest tylko pytanie ogólne, czy posiada pani zwierzę domowe, ale patrzę też... Tak, była wieś i tutaj faktycznie jeżeli chodzi o wieś, to tutaj 70% ankietowanych odpowiadało, że, że tak. Natomiast w miastach już było zdecydowanie mniej od 45%, w mniejszych miastach i 39% w, w małych Ja to
0: tak obstawiam, dlatego że na wsiach kotów się nie ma zazwyczaj, w sensie koty sobie łażą i masz takiego kota podwórkowego, który ci tam sprzątnie ewentualnie jakieś myszy czy coś, a psy się ma fizycznie, bo się po prostu niestety przypina łańcuchem do budy, więc to może być to.
1: Ale też ciekawostka, bo teraz zauważyłem, bo ułokich nie podawał pełnych tych badania, sobie teraz na szybko do, doczytałem, że tych pozostałych to nie do końca świnki morskie, bo 18% o. to jest, że ktoś ma psa i kota jednocześnie.
0: Aha, nice. nice. Czyli to tak
1: troszeczkę podbija tą statystykę i może to nie jest tak, mhm. e, tak, tak wcale źle. Porównując na przykład z rokiem 2014, to tutaj było według wyników... Tak, mamy coraz więcej psów, bo w 2014 roku 48% zadeklarowało, że ma jakieś zwierzę domowe, a w 2017 roku 52%. Natomiast nic tutaj nie, jest na, nie było badane, jeżeli chodzi o to, gdzie się pies znajduje, w sensie czy mieszka, czy, czy gdzie jest i tak dalej. Także mm-hmm. może to pomysł dla Kantar Public na jakieś aktualizacje badań albo poszerzenie ich właśnie o tym, co się dzieje z psami I i jest tylko na sam koniec mowa, że najczęściej ankietowani mówią, że pies pomaga w redukcji poziomie stresu, że jest lekiem na samotność, poczucie bezpieczeństwa, nauka empatii, czy też doskonała lekcja odpowiedzialności. To bardzo ciekawe, że gdzieś na początku nie jest, że wiesz, ochrona mienia na przykład. To tak... Bardzo pozytywne. <grych>
0: mm-hmm. Mm-hmm. Ale mówiłeś, że tam jest jeszcze coś o karmach, ja jestem bardzo ciekawa. Tak, tak,
1: tak, badania wracając karmy. do samej karmy, no bo te całe badania u łokiku zaczynało się od tego, że e, zwierzaki są coraz bardziej popularne i że rocznie my jako Polacy wydajemy na samą karmę dla zwierząt ponad, ponad 2 miliardy złotych. Więc tego jest sporo. I tak, odwiedzono 84 sklepy, zarówno specjalistyczne, tak jak te należące do sieci handlowych i niestety nieprawidłowości wykryto aż w 35 z nich. Jak sobie doczytywałem te nieprawidłowości, no to niektóre faktycznie były jakieś takie... bardziej hardkorowe, a niektóre były takie, że no, gdzieś tam na przykład nie było naklejki albo, że zamiast terminu e, data przydatności był używany e, e, termin najlepiej wykorzystać przed, czy coś, no, mm-hmm, ogólnie mm-hmm. No, takie troszeczkę mniej, albo na przykład brak oznaczeń w języku polskim, brak instrukcji stosowania karmy i, i tak dalej, więc no, ciężko powiedzieć, czy to były takie rażące nieprawidłowości, czy faktycznie yes. takie gdzieś wynikające z samego prawa, że nawet jeżeli, nie wiem, karma jest gdzieś imponująca, portowana z innego kraju, to musi mieć naklejkę w języku polskim z dokładną informacją. Także tutaj aż tak strasznie bym się tego nie czepiał. Natomiast do samych badań pobrano 478 partii karmy. I w tych karmach były zarówno karmy dla psów, kotów, gryzoni, ptaków, ryb, królików i innych. I zakwestionowano 90, 90 partii, czyli prawie 20%. I teraz, mm-hmm. czego to dotyczyło? I to, co mnie najbardziej przeraziło, ee, że na przykład w karmie dla psów wołowina z kurczakiem nie było drobiu i była za to wieprzowina. Ja pierdzielę. Albo na przykład w karmie dla psów nie było ani kurczaka, ani wołowiny, mimo to, że producent na etykiecie deklarował, że wołowiny jest 58%, a mm-hmm. kurczaka 7%, a nie było w ogóle... Nic. Zawartość tłuszczu w karmach w puszce była wyższa lub niższa od zadeklarowanej. Karma sucha miała wyższą wilgotność, a ta w puszce niższą niż zadeklarowana. I w karmie dla kotów wołowina oraz wołowina plus jagnięcina nie było wołowiny, i za to była wieprzowina. Na, najbardziej co mnie boli w tych wszystkich badań ułokiku, jakiekolwiek oni przeprowadzają, że niestety nie mogą podawać yy, z jakichś dziwnych, ja nie jestem w stanie tego niestety zrozumieć, bo to tak samo jest jak gdzieś na przykład ułokik robi badania, nie wiem, paliwa i mówi, mhm. że robił badania paliwa na terenie województwa X i faktycznie znaleziono, że w jednej trzeciej stacji jest dolewana woda, czyli yy, możemy sobie zepsuć samochód. Tutaj już wchodzimy na yy, poziom, gdzie no, yy, robimy sobie żarty z, ze zdrowia naszych zwierzaków. Ja na przykład no tak. chciałbym wiedzieć, który producent ma takie problemy. I proszę bardzo, niech ten producent się tłumaczy, że na przykład mm. tu jest pełna lista, że zrobiona jest kontrola, tak i tak. Nie wiem dlaczego, czy to jest aż tak potężne lobby, które działa na, na prawo, że nie można tego podawać. Nie wiem, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, natomiast te dane no, są troszeczkę, troszeczkę przerażające.
0: A tam nie było żadnej informacji od tego, na temat tego, czy łokiek coś robi z, z tymi danymi, w sensie oni przebadali i tyle, czy tam jakieś kary były, cośkolwiek?
1: Jest tylko napisane, że po kontroli Inspekcja Handlowa skierowała 11 informacji do organów nadzoru weterynaryjnego oraz 12 wniosków do sądów o ukaranie odpowiedzialne za wprowadzenie karm do obrotu. Trzy osoby zostały ukarane mandatami. Mhm. 30 minut audycji już za nami, a wy gdybyście siedzieli w japońskim Shinkansenie, do to Tokio dojeżdżalibyście właśnie do Yokohamy albo z Kioto do Kobe, po kwadransie mijając Osaka. Ja nazywam się Konrad Żentarzewski i wraz z Joanną Sokłowską staramy się zarazić was japońskim bzikiem. Zapraszam www.ojaponii.pl.
0: No niestety jeszcze ciągle pokutuje takie chyba przekonanie, że po prostu te karmy to wszystko jedno, nie? Dlatego ja się też trochę obawiam. Znaczy wszyscy wszyscy znacie i ty też znasz w ogóle mój stosunek do karm, bo ja karm nie kupuję w ogóle, ale i tak ja teraz jak widzę na przykład, jak te wszystkie takie bardzo popularne karmy typu pedigree, pewnie nie powinnam mówić nazw, ale dobra, no, jakiś Pe-di-di. tam pedigree, czy, czy, czy inne znane, nagle się nawracają w duży, tutaj teraz robię te cudzysłowie w powietrzu i zaczynają wypuszczać na przykład jakieś karmy, które są naturalne i one są super, ekstra i w ogóle najlepsze na świecie, po prostu taka linia. nie? Ale to... zobacz, że to
1: nie tylko dotyczy karm, zobacz ile producentów w ogóle żywności, nawet dla ludzi tak, nagle tak, tak, wypuszcza tak, tak. produkty bio, naturalne, które stoją na półce obok takich zwykłych. I ja czasami tak śmiesznie, bo to są zazwyczaj te największe firmy, mm. które wystawiają na półkach swoje produkty i widzę na przykład jogurt tej samej firmy, po lewej stronie stoi jogurt, który jest taki super z owocami, a po prawej stronie ten sam producent, ale jest naturalny i bio. Czyli co, ten po lewej to jest sama chemia, tak?
0: No, no. no właśnie i bardzo mam taki stosunek do tego ambiwalentny, że tak powiem. Natomiast super, że zaczynają powoli, powoli przychodzić do nas też produkty z innych krajów i w dobrych sklepach zoologicznych albo w takich większych sklepach zoologicznych, bo są są takie większe sklepy zoologiczne, niekoniecznie te, które są w centrach handlowych. Powoli zaczyna się pojawiać też inna karma Oczywiście nigdy tego nie sprawdzimy, ale wydaje się, że to to ma jakiś tam sens większy.
1: Jak jak ze wszystkim warto sobie oczywiście na początku poczytać, bo nawet jeżeli się wpisze samego producenta i to jest jakiś większy producent, to zawsze jest większa szansa, że jeżeli coś z tą marką było nie tak, to gdzieś za granicą były jakieś sprawy nagłaśniane, bo tam jakoś, nie wiem, mi się wydaje, że tam nie mają skrupułów i jeżeli znajdą coś złego w karmie, to po prostu się o tym jawnie mówi, Hmm. przynajmniej w Stanach tak widziałem, że jak gdzieś pojawiała się jakaś wyniki kontroli, to nie było tak, że o, producent karmy X. Nie, tam jest po prostu producent takiej, takiej karmy, e, macie tyle i tyle na ustosunkowanie się do, do sytuacji, albo wycofują swoje partie, albo mówią co z tym robić i, i tak dalej. O nas tak ogólnie z tymi produktami jest jakoś dziwnie, tylko z lekami jest na szczęście na tyle tak, że, e, że z góry wiadomo czego unikać, albo rząd po prostu wycofuje e, i to hmm. chociaż jeden plus. Szkoda, ja nie znalazłem, może nie wiem, archiwum u Okiku tego nie ma. Um, żadnych wcześniejszych badań na temat, na temat e, samych tych analiz karm, bo chciałbym zobaczyć jak to się zmienia z czasem, bo może to też mm-hmm. świadczy, być może te badania są pozytywne, może to jest, pokazuje, że ten trend idzie e, ku lepszemu. Wiadomo, że e, mamy e, kilka bardzo silnych e, korporacji, które zawsze będą robić te, te produkty i nie ma, nie ma zmiłuj, ale też zobacz ile się pojawiło tych firm i jak łatwo w Polsce już są dostępne. Już teraz nie ma absolutnie wymówki, że ja muszę kupić ymm, psu karmę PDP, and, y, bo nie ma innej łatwo dostępnej. Nie są, bo nawet w centrach handlowych są sklepy zoologiczne, które są świetnie y, zaopatrzone, tak. które nie są... Y, nawet sieciówki te zoologiczne już mają tak potężny wybór różnych karm, które spokojnie można się sprawdzić i y, sprawdzić ich skład, sprawdzić sobie informacje. No, w dobie internetu naprawdę możemy wszystko jeżeli tylko poświęcimy trochę czasu. I to wcale nie trzeba siedzieć nad tym cały dzień, tylko e, ktoś na poważnie przysiądzie do tego naprawdę na 15 minut i można wybrać karmę dla psa, ewentualnie e, można to zawsze skonsultować z weterynarzem. Mhm. I, I koniec, i po temacie. Jedyne co bym tylko na przykład przestrzegał osobiście, e, jeżeli decydujecie się na psa z schodowli. To nie do końca ufajcie temu, co Wam poleca hodowca. Bardzo Uuu. często jest tak, i to jest często spotykana praktyka, że hodowcy mają podpisane kontrakty z producentami karm, i nawet jeżeli tam jest napisane Turbo Ekstra fajna karma dla psów.com.pl, to nie do końca. Taka jest strona. To nie do końca może to oznaczać, że to jest super karma stworzona dla waszych szczeniaków. I oczywiście, ja rozumiem, bo na bank znajdą się obrońcy, którzy powiedzą, że mój pies jadł PDP przez całe swoje życie i nic mu nie było i było w porządku. Tak samo wśród ludzi znajdziemy osoby, które przez um, całe swoje życie jadły po cztery cheeseburgery mm-hmm. dziennie, paliły trzy sztangi papierosów na tydzień i dożyły cudownej starości było wszystko ok. ale jeżeli mamy taką możliwość i możemy to sprawdzić, to chyba warto jednak sprawdzić i um, tak jak my staramy się żyć jak najlepiej, to żeby też zadbać o życie naszych zwierzaków.
0: Tak jest. I dowód anegdotyczny nie jest dowodem. Tak. Że jak, jak Wam się. Jak Wasz pies coś tam, to nie znaczy, że wszystkie psy też coś tam. Więc tak. tak no. Absolutnie, jak najbardziej tak
1: no my Ja przyznam szczerze, że cały czas gdzieś po tych karmach sobie skaczemy, sprawdzamy i niektóre choćby miały cudowny skład to ewidentnie naszym psom nie pasują i, no, no, no i tyle i szukamy dalej i myślę, że gdzieś powoli e, zaczynamy kombinować jak zrobić, e, jak, jak sensownie poukładać sobie tego barfa, bo to jest jednak e, na początek jakieś większe wezwanie, bo, bo trzeba to po prostu sobie spokojnie e, zaplanować, ale też wiem, że to nie jest nic takiego strasznego, że nagle będę musiał mm. kupić osobne mieszkanie, żeby tam była chłodnia nie. jakaś. Także nie, jest nie. to do ogarnięcia. Widziałem to chociażby u Natalii, gdzie, gdzie jest po prostu... E, Natalia to już ma takie pro podejście, do, jeżeli chodzi o Barfa, bo jest osobna zamrażarka, która sobie stoi spokojnie no. w rogu mieszkania i... E, Ludzie tam... z
0: różnych forów internetowych by się bardzo mocno nie zgodzili z, z moim pro podejściem. E, ja po prostu e, kupuję duży no zapas, dlatego mam osobną lodówkę którą, jak pewnie pamiętacie, Paweł się może zmieścić, chociaż nie próbowaliśmy w sumie.
1: Nie, nie, udało mi się uciec.
0: Ale faktycznie jest tak, że żeby żeby zrobić znowu barw propagandę, to faktycznie jest tak, że moje psy nie mają absolutnie żadnego problemu z tym, czy im coś nie smakuje, bo wszystko im smakuje. Nie mają żadnego problemu z... że tak powiem gastrycznego, bardzo rzadko się zdarza, że dzieje się coś, najczęściej wtedy, kiedy na jakiś czas muszę przerzucić je na na przykład jakieś puszki, bo gdzieś wyjeżdżam, bo faktycznie to może być potencjalnie jakiś problem, no i mają super sierść i mają też super wyniki krwi.
1: Potwierdzam. Znaczy, krwi nie sprawdzałem, sierść mają super.
0: (laughs) (laughs) Więc naprawdę, naprawdę mega polecam wszystkim barfa i można zrobić barfa tak, żeby się nie dać zwariować i nie biegać do lasu i tam znajdować dopiero co zabite sarenki, czy jeździć do rzeźnika za każdym razem, bo jasne można być 100% barfiarzem, ale można też korzystać z firm, które barfa przygotowują, i oczywiście, że nie będzie to jak najlepsze stuprocentowo ekstra żarcie dla Twojego psa, ale to jest tak jak ze wszystkim czyli lepiej robić coś na poziomie powiedzmy średnim plus ale jednak robić, niż stwierdzić, a nie no, skoro ja nie mogę jeździć do rzeźnika co drugi dzień i tam kupować jelenia z treścią i coś tam, to wr- wr- wrócę do karmy ped- P3P i w sumie whatever, bo po bo, bo co się starać, więc tak. No.
1: To, to jest też taki jeden z powracających tematów, który od was dostajemy tak regularnie, czy na, na Facebooku, czy gdzieś na, na maila, tylko my staramy się gdzieś... Troszeczkę nie chciałbym użyć słowa, że unikać tego tematu, tylko to, co powiedzieliśmy w zasadzie w zerowym odcinku, że my też nie uważamy się za jakichś mega ekspertów. Możemy wam opowiadać tylko o rzeczach na bazie naszych własnych, że tak powiem doświadczeń, więc to też nie jest tak, że my nagle powiemy, że coś jest fantastyczne, a coś jest beznadziejne i to jest jedyna słuszna droga. Najlepiej po prostu wypracować swoje własne, swoje własne przekonania, potestować, poeksperymentować, poczytać, zainteresować mhm. się tematem. Jeżeli o, zainteresujecie tak. się ogólnie tematem, to już macie 50% sukcesu.
0: Mhm. Tak, jak najbardziej, absolutnie i w szczególności we wszystkich rzeczach związanych ze zdrowiem psa i we wszystkich rzeczach związanych z żywieniem psa naprawdę nie jesteśmy ekspertami. Jedynym ekspertem w naszym gronie jest Kasia i Kasia jest wam w stanie doradzić bardzo dużo rzeczy związanych z zachowaniem waszego psa, ale my nie jesteśmy ekspertami i rzeczywiście pojawiają się takie pytania, pojawiają się też pytania na pieskownicy odnośnie jakichś konkretnych rzeczy związanych z karmieniem psa. czy suplementacją psa. Naprawdę nie jesteśmy ekspertami i naprawdę zachęcamy, żeby nie szukać po prostu informacji w internecie, na grupach, tylko spróbować zainteresować się u źródła. W pierwszym kontakcie to może być internet, ale specjalistyczny. A nie grupa na Facebooku. A w drugiej kolejności, jeśli nie wiecie, gdzie pójść, to po prostu pójdźcie albo do swojego behawiorysty, albo pójdźcie do swojego weterynarza i to już będzie dobry początek, żeby zacząć. Chociaż weterynarze odradzą wam barfa, więc ten... Więc to nich, ich się nie pytajcie. <głos> <głos> ale ogólnie to, no moja weterynarz, znaczy moja weterynarz tak trochę krzywo patrzy, ale też prowadzi moje psy, no freje praktycznie od początku, a Kane od kiedy jest z nami i też widzi, że nic się nie dzieje i, i te wyniki są fajne. Od czasu do czasu coś tam przebąkuje, że może by zrobić takie bardziej mm, y, y, specjalistyczne czy, czy szczegółowe badania krwi, ale najczęściej Mówi, że zrobimy to jak wyjdą pierwsze badania, one potem wychodzą, ok, on, i ona wtedy mówi, to nie ma sensu i na tym się kończy. Nie, nie, na szczęście nie, nigdy nie, 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 że tak powiem, nie marudziła nam wprost, że, że psy są na barfie, ale myślę, że taka w 100% szczęśliwa to też z tego nie jest, z tego powodu nie jest.
1: Grup nie polecasz, ale ja pieskownicę polecam ją wszystko, bo tam ostatnio nawet się pojawiła taka fajna dyskusja odnośnie warzyw i owoców dla psów. I tam fajnie każdy mm-hmm. się powymieniał swoimi doświadczeniami, jakie owoce warzywa daje psom i, i myślę, że zawsze to jest jakieś, jakieś skupisko fajnych, fajnych doświadczeń.
0: Nie, nie, ja polecam grupę, tylko polecam, żeby nie Oj, szukać... Wiem, wiem jedynych słusznych odpowiedzi na grupach, bo naprawdę, naprawdę od tego są specjaliści, a nie ludzie w internecie. To jest tak, jak ludzie się leczą w internecie, nie? Na przykład no, no
1: tak, tak, tak. Mój,
0: mój mąż, który jak ktoś go boli, to zaraz jest specjalistą internetowym i, i już, ma, już najczęściej ma raka, albo w ogóle jeszcze coś ja tam. Ja tego oduczyłem,
1: bo ja też tak miałem później, no, no, to jest tam w ogóle, wiesz, kichniesz i okazuje się, że to tak naprawdę za pięć sekund eksploduje twoja głowa. <śmiech> Dokładnie tak. No. I z psami jest tak samo, także no. Przejdźmy do czegoś bardziej pozytywnego, czyli do tematu, o którym chciałem już powiedzieć od dłuższego czasu.
0: Wiesz co? Yy, Nie. Yy, yy,
1: yy,
0: yy, tak, ale tak myślę, że dobrym... dobrym yy, najwyżej, najwyżej będzie tak, że yy, ten... Że, że ty będziesz na koniec dużo gadał, ale myślę, że można by było przejść do tego tematu, którym ja chciałam powiedzieć, bo on też jest związany ze zdrowiem psów.
1: A to prościej. bardzo. I żeby
0: tak, wiesz, przejść yy, ten. A temat jest bardzo, bardzo świeży i myślę, że yy, Paweł szybko montuje podcasty, także myślę, że jeszcze zdążycie. Yy, na bardzo ciekawą rzecz się natknęła. To jest podwójnie ciekawa rzecz. Jest taka strona jak pethelp.pl, czy jest taka organizacja jak pethelp.pl, która i teraz to jest w ogóle bardzo ciekawe czym oni się zajmują. Po pierwsze oni mają w swojej ofercie dla klientów indywidualnych coś jakby pakiet zdrowotny dla psa. To znaczy, to się nazywa pakiet profilaktyczny i ten pakiet profilaktyczny to jest miesięczna opłata za, w zależności od pakietu, tak mniej więcej jak, nie wiem, Luxmed, czy jakiś tam inny m, prywatny lekarz poza nfz i w ramach niego można w różnych placówkach otrzymać różne rzeczy, jakby za darmo, w dużym cudzysłowie, czyli w ramach tego abonamentu, nie? I możesz mieć na przykład, nie wiem, tab- i w tym są takie rzeczy jak y, obcinanie pazurów, y, są takie jak podstawowe badania krwi czy moczu, ale też na przykład tabletki odra- odropaczające. Oh. Więc jakby jest. I na stronie PETHELP jest zarówno, zarówno są te pakiety. One się tam zaczynają od czterech dyszek za miesiąc, ale trzeba się zobowiązać na 12 miesięcy, czyli w sumie podobnie właśnie jak w tych wszystkich takich około luksmedowych tematach. I są rzeczywiście placówki, które, które honorują tego PETHelpa. Jest jedna w Katowicach, szkoda, że to jest na 12 miesięcy, bo bym chętnie to przetestowała, ale jakby mówię, że nie wiem, nie sprawdzałam, nie wiem co to jest, ale bardzo ciekawa rzecz, natomiast drugą ciekawą rzeczą, totalnie odjechaną dla mnie, ale tak mi się oczy zaświeciły jak to zobaczyłam, że wow, mianowicie oni oferują, podejrzewam, że dokładnie ten pakiet, ale ten pakiet można zaoferować, jeśli jesteś właścicielem firmy, swoim pracownikom jako benefit pracowniczy. Czyli zamiast wow. opieki prywatnej opieki lekarskiej dla ciebie jak czasem jest w firmach możesz wykupić w ramach Pet Helpu indywidualną opiekę profilaktyczną dla swojego zwierzaka i dostać ją w ramach jakby takiego pakietu benefitów jak mhm. pracujesz w jakiejś firmie.
1: Fantastyczny pomysł. No
0: mega rzecz, nie?
1: Droga firma występująca gdzieś w Polsce, jeżeli macie taki pakiet, dajcie znać, wysyłam swoje CV.
0: E, trzy takie, widzę tutaj trzy takie rzeczy, trzy takie firmy, napisane jest zaufali nam, nie wiem co dokładnie to znaczy, czy to faktycznie znaczy, że tam są te benefity, czy były, czy nie wiem, e, ale są trzy firmy, jest Mint Media, Cadvertizer i Video House i normalnie jest to najfajniejsza rzecz, jaką, jaką zobaczyłam ostatnio, naprawdę wow, ehm, ale ja no. nie o tym, ale ja nie o tym, jeszcze bo... więcej bo znaczy w zasadzie o tym, ale nie do końca o tym. To znaczy, PetHelp wymyślił taki projekt badawczy, który dotyczy ogólnie zdrowia zwierzaka i zgłoszenia do tego projektu badawczego są do 25 sierpnia, czyli dokładnie jeszcze jak my nagrywamy 6 dni, czyli pewnie z 5 dni, jak będziecie to słuchać, albo 4 dni, jak będziecie tego słuchać, będzie link oczywiście na stronie jak się zgłosić i w tym projekcie badawczym chodzi o to, że to jest... On będzie trwał 2 miesiące, w ramach zgłoszenia, ze wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 40 psów i te 40 psów zostanie najpierw przebadanych przed, a potem zostanie przebadanych po, a w ramach tego wsparcia, to oni to tak nazywają projektem badawczym, ale dla mnie to jest bardziej takie badanie rynku, w sensie, podejrzewam, że chcą zrobić z tego jakąś usługę, ale w ramach tego projektu pies zostanie tak.
1: Na Magdy Piesler. Tak.
0: (laughs) Dostanie się specjalistyczną karmę. Nie wiem, jaka to jest karma, ale karmę. Będą wytyczne, po zbadaniu psa będą wytyczne odnośnie rasy, jakby co ona ogólnie lubi, co nie lubi, jaka jest. Miejsca, gdzie które warto odwiedzić z psem. Będą wysyłane właśnie wydarzenia takie związane z psami. Oczywiście będzie darmowa wizyta u weterynarza. Będzie też sprawdzana jakość snu zwierzaka, a to w ten sposób, że dostaną elektroniczną obrożę, smart obrożę. czyliż to? Smart obrożę, która będzie badać sen i ruch twojego zwierzaka, tak jak są opaski fitnessowe dla ludzi. to będziesz miał smart obrożę. No mega rzecz. I ogólnie będą wysyłane właśnie takie wskazówki, nie wiem, czy to jest aplikacja, czy to będzie mailowo, czy to będzie jakaś, nie wiem, grupa, czy jakaś strona. Będzie bardzo dużo takich informacji, które rzeczywiście ludzie przeoczają, czyli właśnie gdzie wejść z psem, czy są jakieś fajne wydarzenia, czy co można robić z psem na spacerze, żeby tego nie wychodzić, Jezu, tam do końca bloku i z powrotem, nie? Tylko co można zrobić, że można się pobawić z nim w ten czy inny sposób. I po tych dwóch miesiącach piesełki zostaną jeszcze raz przebadane i z tego będzie jakiś raport. Z tego będzie jakiś raport. No super sprawa. Podejrzewam, że ten program badawczy w dużym cudzysłowie jest trochę bardziej akcją marketingową, ale nie jest mi wcale przykro, że za darmo promuję Pethelpa, bo brzmi to jak bardzo bardzo fajny pomysł. Jak ty byś się w ogóle czuł z... Z tym, z benefitem w pracy w postaci opieki dla twojego pupila. Na w sensie pewno bym
1: podjął tą decyzję niż podejmowałem nad ochroną dla samego siebie.
0: No, no tym bardziej, że ym... no tym bardziej, że miałbyś go na pewno, aha, no jest oferta dla psów i dla kotów jest, to no, nie jest tak że tylko psów. no bo wiesz,
1: my jeszcze jesteśmy na takim etapie, że dla nas oczywistym, oczywistą rzeczą jest, że tak samo dbamy o zdrowie zwierzaka, jak i o swoje, więc i tak wiemy, że mm. do weta trzeba będzie pójść, I tak wiemy, że jest pakiet rzeczy, które zwierzak musi dostać, czyli jakieś tam coś na kleszcze, mm. odrobaczenie, pakiet szczepionek, mm-hmm. jakieś badania krwi, regularne i tak dalej, i tak dalej, więc i tak te pieniądze musimy wydać, więc jeżeli to można zamknąć w jakimś pakiecie medycznym, który by, nie wiem, zaoferowała mi firma, w której pracuję, to, to byłoby dla mnie Mega, oczywiste nie? absolutny no-brainer.
0: No, właśnie patrzę na pakiet, pakiet Platinum, który kosztuje 90 zł na miesiąc, czyli to jest, czekaj, 900 zł, no jakiś tysiak złotych rocznie, tam tysiąc z groszem i w tym jest naprawdę tak, że to się może zwrócić, tym bardziej, że no, jak wiadomo, służba zdrowia weterynaryjna jest płatna i nie da się pójść do weterynarza i nie zapłacić, ale tu masz 15 przeglądów zdrowia, 15 5 wizyt w przypadku choroby, 8 porad online, 18 tabletek odrobaczających. Przecież ja, Jezus Maria, przecież ja nie odrobaczam psa 18 razy w roku, no kaman.
1: Ale prosta rzecz. Tutaj jest napisane, że w tym pakiecie, tylko to jest umowa na, przy umowie na 12 miesięcy, to podstawowe tak. badanie krwi to jest na, jedno na rok? Mhm. Jedno na rok. No to ja ostatnio za badania krwi i podstawowe badania swoich psów, to chyba już 6 stóp wydałem.
0: No, no, tak, no właśnie to są, o tym mówię, że to, są rzeczy, że to jest super, które kosztują, nie? No. tutaj są jakieś, wiesz, badanie USG, badanie rentgenowe, trzy obcięcia pazurów, trzy toalety gruczołów, toaleta gruczołów.
1: Mhm. E, mhm. Nie wszystkie jakieś... psy w to, to potrafią.
0: No, jakieś szczepienia, jakieś po prostu rzeczy, a gdzie, gdzie jedno szczepienie spokojnie kosztuje z 8 dyszek, jak nie więcej, no mega, mega fajna rzecz, nawet y, gdyby nie to, że y, tych placówek jeszcze nie ma aż tak dużo i musiałabym jeździć z moimi psami w inne miejsce niż moje, moja ukochana weterynarz w Sosnowcu, to bym się sama poważnie zastanowiła, czy czegoś takiego nie wykupić, bo no, no mega, no po prostu chociażby dlatego, że y, masz to i to cię jeszcze bardziej motywuje do tego, żeby żeby zrobić coś więcej niż wiesz, niż tylko szczepienie i obcięcie pazurów. Chociażby te badania krwi, nie? Ja ja robię badania krwi swoim psom co roku właśnie muszą pójść teraz na badanie krwi, ale jeśli ktoś tego nie robi, a będzie miał to w dużym cudzysłowie znowu za darmo w ramach pakietu, no to jest szansa, że że się pokusi o to, nie?
1: Ja się zaśmiałem, ale tylko dlatego, że spojrzałem na mapę i po prostu spojrzałem na swoje województwo i okolice i po prostu... (śmiech) Mimo... Nic, kompletnie nic. Znaczy, A rzeczywiście ojejku. Znaczy śmiechy, chichy, ja rozumiem, że to jest usługa, która startuje, jeżeli im wypali, to zaraz będzie na naśladowców bardzo dużo. Firmy ubezpieczeniowe podchwycą, banki pochwycą i tak dalej i zrobi się konkurencja na rynku, albo oni będą się na tyle rozwijać, że pojawi się więcej e, firm, które, z którymi współpracują, także ogólnie bardzo fajne, bo to chyba nie chciałbym się pomylić, ale czy to jest jakaś taka pierwsza albo jedyna taka usługa w Polsce? Wydaje nie spotkałem się, się wcześniej jest... z czymś takim.
0: Ja też nie. Ja też absolutnie się nie spotkałam, więc podejrzewam, że to jest coś, nie wiem, znaczy podejrzewam, że to jest gdzieś tam, że tak powiem, ukradzione z zachodu, nie podejrzane no. na zachodzie, natomiast absolutnie nie. Jak wszystko. Nie, absolutnie nie widziałam. I widzę, że też mają coś dla schronisk.
1: Fajnie. Także wo- no. Panie. Będziemy, będziemy tak jak trzymać mu... łapę tak. na pulsie.
0: Będziemy, ogl- będziemy oglądać, będziemy obserwować, tak jak mówię, nie wiem, jak to działa. Nie wiem, czy to nie jest tak, że to jest jeden wielki Szwindel. Nie sprawdzaliśmy tego to tak a propos wpływu i tego, co mówimy na podcaście. Nie Natomiast... zapłacili nam. Nie zapłacili nam. Ja to znalazłam sama, tymi ręcyma. Natomiast kurczę. Ale fajnie, jeśli to faktycznie tak działa, to to mega, 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 mega i mam nadzieję, że się będzie rozwijać i mam nadzieję, że rzeczywiście coś takiego będzie można zwierzakom wykupić. Super.
1: Dobra, to teraz przejdę do tematu, który tak. ja chciałem poruszyć to ta, od dłuższego czasu. Tak, Popkultura. John Wick 3. To jest film, mhm. który już jakiś czas temu był w kinach i nie miałem okazji, żeby o nim trochę poopowiadać. Sama fabuła, to wiadomo, to już jest trzecia część filmu. Wszystko zaczęło się od tego, spoiler, ale pierwsza część już była, tak chyba że już można powiedzieć, plus to jest chyba w każdym trailerze. Tak. Zaczęło się od, od tego, że panu Johnowi zabili szczeniaka, który był pamiątką po jego zmarłej żonie i od tego zaczyna się cała fabuła i tego, że on wrócił na drogę bycia z powrotem płatnym zabójcą i ogólnie jest spustoszenie. W drugim filmie samych zwierzaków, jako takich, aż tak dużo nie było. Więc no. idąc do kina na trzecią część, nie miałem, że tak powiem, jakichś oczekiwań, ale tam koparami opadła, ponieważ psów w filmie jest bardzo dużo. Mm-hmm. A no, główną rolę grają psy Halle Berry, która zagrała postać Sofii w filmie. I to, co tam się dzieje na ekranie. To naprawdę dla samych scen z psami, psom nie dzieje się nic złego, to od razu też zdradzę na spokojnie, to jest coś, czego chyba w kinie akcji jeszcze nie widziałem bo sceny są tak świetnie nakręcone, są tak sprytnie nakręcone, jest bardzo bardzo dużo też takich szerokich ujęć, co jest też, jak doczytałem, niespotykane w filmach, gdzie pojawiają się psy, ponieważ tam zazwyczaj musi być jakiś trener gdzieś w okolicy psa, który mówi, co co pies ma robić, więc rzadko spotykane są szerokie ujęcia. Natychmiast po obejrzeniu filmu chciałem dowiedzieć się, jak oni to zrobili i dowiedziałem się całkiem dużo, ale zaczynając od, od początku, Fii, główną rolę w filmie grają tak naprawdę dwa, dwa psy, ale ich role odgrywały cztery. O. W zasadzie pięć, tylko o tym piątym nie znalazłem żadnych informacji i znalazłem mm-hmm. tylko cztery, bo to były takie wyrywkowe. Ponieważ Heliberry bardzo dużo wrzuca informacji o tych psach, a dlaczego to też zaraz powiem. Tak czy inaczej, psy miały na imię Santana Ikar, Sam 7. Nie wiem dlaczego ta siódemka jest, ale okej, okay. I, i taj. I piąty anonimowy pies, jeżeli napisze do mnie, to ja chętnie zrobię eraty i go dopiszę. Bardzo spodobało mi się też określenie. Nie do kfu, bo tam naprawdę to, co się dzieje z tymi psami, to jest takie kung fu, ale w, w roli psów. Okay. E- rasa, jaka wybrana została w ogóle do tego filmu, to też jest coś niespotykowa- niespotykanego w kinematografii. Przynajmniej dla mnie, bo zazwyczaj, jeżeli były jakieś e, filmy, to tak. E, ci źli zawsze mieli pitbulle a ci dobrzy zawsze mieli owczarki niemieckie. I to w zasadzie można zamknąć mm-hmm, już tak. cały Hollywood. A jeżeli był jakiś piesek do kochania, to był albo Bernardyn, a jeżeli był jakiś piesek, który był strasznie upierdliwy i e, do ośmiania się, to był jakiś Jork. I to można by było mm-hmm. w zasadzie całe, um, całe E, e, całe Hollywood. Natomiast tutaj rasa psów nazywa się Malinois i są to o. belgijskie psy, w zależności od kraju, są uznawane mm-hmm. za psy basterskie albo za owczarki belgijskie. Bo FCI już... ma...
0: Już jak chciałam wpisać, bo zaczęłam wpisywać, żeby je zobaczyć, to już zobaczyłam Malinois OLX, także już może W zależności
1: od kraju, bo FCI bardziej je uznaje za, jeżeli się nie mylę, owczarki belgijskie, natomiast w Stanach Zjednoczonych to gdzieś tam są dopisywane do grupy belgijskich psów pasterskich. W Polsce rasa jest kompletnie nieznana. No tak nieznana, tak
0: jak mówię, że że na OLX już tam coś ogłoszenia wiesz. Może po, Dono, po Johnny Wicku.
1: No, myślę, że na pewno. Tak samo jak było hmm. po Grze o Trono, czym mówiłaś no. parę tak. odcinków temu. Także to akurat z tym, z tym to się nie, nie dziwię. Plus jednak hodowcy to są sprytne bestie i jak gdzieś jest jakiś, jakiś film albo coś, co przedziera się do popkultury, to oni bardzo szybko reagują i myślę, że jakbyś gdzieś tam mocniej się zainteresowała, to by się okazało, że to są psy z jakiejś hodowli czy rosyjskich, czy włoskich, czy ogólnie ogólnoeuropejskich, które po prostu reklamują się w Polsce, no bo żyjemy w jednej wielkiej wiosce i teraz, żeby pojechać po za granicę, to też nie jest jakiś wielki wyczyn i wielka sensacja. Same psiaki są są dosyć spore, bo mogą być wysokie nawet na 62 cm i ważyć do 34 kg. Co ciekawe, podobno mają nieskończone pokłady energii i niektórzy uznają, że to jest rasa E, która nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o pokłady energii. Ja myślę, że one chyba nigdy nie poznały frejki, która widzi atakującą wodę. <śledzio> to prawda. Tak, tutaj taka mała dywersja, wiem, że mam mało czasu, ale widziałem osobiście, co Freja robi na widok wody, woda ją absolutnie atakuje i Freja jest w stanie stać w wodzie przez lata i oddawać tak. jej, póki się jej z tej wody nie wyciągnie, to ona tam po prostu toczy nieustanną walkę z tą wodą, także mm-hmm. Prawda. Um, idziemy dalej. W Stanach Zjednoczonych psy są wykorzystywane przez Secret Service. W Australii psy należą do Królewskich Sił Powietrznych. Nie wiem, czy latają myśliwcami. No co ty? Nie znam się, ale ogólnie są um, uznawane za psy, które są bardzo posłuszne i szukają, i też chronią biały dom, jak się okazało. Mm. Chronią ludzi, że tak powiem, wow. jeżeli chodzi o e, indywidualną ochronę, e, ale też są wykorzystywane na lotniskach e, przy przeszukiwaniach różnych tam rzeczy. W poszukiwaniu zaginionych osób, także niby psy rasy pasterskiej i są zdolne, że tak powiem, do tych zadań pasterskich, ale raczej w w branży są wykorzystywane do do takiej pracy policyjno- nawet bym powiedział militarnej. I teraz... Im bardziej zagłębiałem w, w historię Johna Wicka 3, tym bardziej to było ciekawe. Pierwsza wersja scenariusza zakładała w ogóle, że te psy miały należeć do niego, ale ponieważ to nie pasowało jakby tak im, jeżeli chodzi o mentalność i całą historię i tak dalej, dlatego wymyślono postać Helibery, e, mm. czyli postać Sofii, do której należały te, te psiaki. E, gdy wybrano rasę. Casting na same psy trwał 5 miesięcy. Okay. E, swoją drogą, równocześnie, nawet nie wiem, czy przypadkiem to nie było że tak, że w tym samym budynku przez tą samą firmę trwał nabór psów do gry o tron, więc to jest takie, taka ciekawostka. <laughs> Może to jest
0: firma, która się specjalizuje? Po prostu tak, tak, tak. tak, tak, tak,
1: tak, to jest firma. Nice. Nie mam zapisanej nazwy, ale jest firma, mm. która specjalizuje się właśnie w pozyskiwaniu w i w castingach mm. psich, także to jest e, to na pewno. Samo szkolenie psów zajęło kolejne e, od 5 do 8 miesięcy, zależy jak liczyć. I teraz to, co mi się najbardziej spodobało. Na czym polegał cały myk? Nie chodziło o to, żeby wybrać najpiękniejsze i najmądrzejsze psy. Reżyser uparł się i nalegał, że szukają osoby, która tak poprowadzi i wyszkoli te psy, żeby to nie był taki standard jak to ma miejsce zazwyczaj w Hollywood, że te psy są po prostu rzucane na głęboką wodę, jakbym tak powiedział. On bardzo i to w każdym wywiadzie, którym czytałem podkreślał, że on sobie w 100% zdaje sprawę z tego, że pies Nie wie, że gra w filmie, więc nie odróżnia zabawy od ataku, od tego co robi, że to jest na niby i że tak naprawdę on nie musi rozerwać tej osoby. Więc bardzo długo zajęło im to, żeby znaleźć osobę, która tak wyszkoli te psy, żeby to było z absolutnie jak najmniejszym obciążeniem psychicznym dla samych psów. I w końcu znaleźli znaleźli taką osobę i takiego takiego trenera. Niestety gdzieś mi uciekło nazwisko i i gdzieś to pominąłem, ale postaram się, żeby w notatkach to było, żeby wszystko było i żeby promować takie osoby. Dla samych psów zostało stworzone, że tak powiem, specjalne środowisko pracy i zabawy. One nawet miały swoje boksy takie na wyciszenie i i uspokojenie. Ale co jest najciekawsze w tym wszystkim, że od samego początku to było dla nich prowadzone w formie zabawy. I teraz jak to zrobili? Zrobili to tak, że w pierwszych fazach bawili się z psami zielonymi zabawkami takimi jaskrawo-zielonymi zabawkami. I I, i stopniowo te zabawki zamieniano na zielone elementy tego samego koloru. I ostatecznie, gdy widzimy my na ekranie psa, który rozszarpuje swoją ofiarę lub rzuca się gdzieś mu tam na krocze, na rękę, na głowę, na plecy, to tak naprawdę ten pies się rzuca na na zielony materiał samoprzylepny, który później w postprodukcji został usunięty.
0: Super. Mhm.
1: Ale to nie koniec. Okazuje się, że tak jak mówiłem, w filmie jest bardzo dużo tych takich szerokich ujęć. I teraz jak to zostało rozwiązane? Halle Berry na na własną prośbę i potem, jak się dogadała z reżyserem i z z trenerem, pod okiem tego trenera, który został wynajęty do do szkolenia tych psów, spędzała maksymalnie dużo czasu z psami. Sama została wyszkolona do tego, jak szkolić psy. I ona uczestniczyła w całym procesie od rekrutacji tych psów, znaczy od castingu tych psów, aż do ostatniego dnia, gdy kończył się film. Ona spędzała z nimi czas na planie po planie, więc oni powiedzieli, że stworzyli psom takie środowisko, że gdy oni wchodzili na plan, to nie było tak, że wchodziły psy i szukały swojego handlera, przewodnika przewodnika i tak dalej, tylko ona dla nich była. Więc gdy podczas filmu widzimy, że ona wydaje jakieś tam rozkazy tym psom, czy pokazuje jakieś tam gesty i tak dalej, to to jest absolutnie bez udziału osób trzecich. One się słuchają jej i jest masa nagrań na YouTubie, nawet ona wrzucała swojego czasu na Instagrama kompilacje, bo to chyba wrzucała jako Instastory, więc to już jest gdzieś tam nie do odzyskania, ale są kompilacje tego na na YouTubie, gdzie faktycznie ona chodzi i trenuje z tymi psami, szkoli się z tymi psami, uczy się jak po prostu z nimi też się komunikować i to jest coś absolutnie fantastycznego i no widziałem, że, że ten film jest zrobiony tak, że to nie jest coś standardowego. To po prostu było widać gołym okiem, gdy się oglądało ten film. A sceny niektóre są fantastyczne, bo e, mini, mini spoiler, ale to nie ma nic związanego z fabułą. Jest na przykład taka fajna scena, gdzie e, Halibery klęka i po prostu pies wie, że ma podbiec do niej i odbić się od jej pleców, żeby wskoczyć na jakąś platformę. Mm-hmm. Więc to były naprawdę takie skomplikowane rzeczy. To nie było tak, że ona po prostu została nauczona, że pies stoi obok niej, ona mówi, bierz go. Tam, tam mm-hmm. to naprawdę zostało przemyślane, zostało zrobione świetnie. Um, też tam w wywiadach czytałem, że um... To strasznie długo, strasznie mocno wydłużyło proces tworzenia samego filmu, ponieważ oni maksymalnie oszczędzali te psiaki, robili jedno ujęcie próbne, sprawdzali co co im się podoba, co im się nie podoba i jak to mogą nakręcić tak, żeby psom było jak najlepiej, więc w zasadzie cała organizacja planu była podpasowana pod psy, a nie na odwrót. I mhm. jak było już drugie czy trzecie ujęcie, to oni już mniej więcej wiedzieli, jak psy na to reagują i gdzie się najlepiej bawią i to pod to były dostosowane kamery i ujęcia, żeby, żeby jak najlepiej nakręcić zabawę psów, a nie żeby praca psów była dopasowana pod się pana reżysera. Więc ten film Fajnie. rozwalił mi mózg z racji tego, że ja ogólnie bardzo lubię Johna Wicka i jak, jak bardzo precyzyjnie tam są dopracowane wszystkie sceny i to, jak Kina Reeves zagrał i jeżeli ktoś troszeczkę się interesuje militariami, to polecam na YouTubie, jak on się szykował do tego filmu. To mm-hmm. jest w ogóle też mega świetna sprawa i sam film też już zyskał dla mnie no, plus 20 punktów, jak poczytałem te wszystkie historie, bo no, strasznie lubię takie historie. Jeżeli ktoś się chwali tym, że... Y, y, y... No bo my nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć na, na ekranie, tak? I było wiele takich sytuacji, że gdzieś przez przypadek ktoś nakręcił podczas kręcenia, pso, po, podczas kręcenia filmu, nawet jeżeli był o psach, że gdzieś tam psu nie do końca było fajnie i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, jeżeli się nie mylę, to chyba nawet podczas całego planu filmowego współpracowali z tym Animal Human Society, czyli z tą organizacją, mm-hmm. która w Stanach Zjednoczonych wspiera zwierzaki, żeby właśnie dopilnować, żeby absolutnym priorytetem było to, żeby psom na tym Planie było jak najlepiej.
0: Super. Mega tak, rzecz. Czy tak? Mega, mega, mega rzecz. Mega rzecz. No,
1: Dla samego mega. tego powinniście obejrzeć ten, ten film. A sceny też są fantastyczne i, i polecam całym serduchem. Hmm. E, e, ostatnio była mowa też, że powinniśmy się bardziej trzymać tego formatu godzinnego. Więc ja tak absolutnie na sam, 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 koniec, ponieważ mamy, to jest już nasz ostatni ten wakacyjny odcinek, więc na, mm. na sam koniec mam dla was taką małą ciekawostkę, małą rzecz, którą znalazłem na, na YouTubie. E, to jest e, taki kanał, e, który przyda wam się w powrocie z, e, po jakimś urlopie czy gdziekolwiek. Jesteście w pracy, chcecie się wyluzować, e, zajrzyjcie na YouTubea i na kanał Acoustic Trench. To jest bardzo ciekawy kanał, gdzie pewien pan gra sobie akustycznie różne kawałki. Tylko myk polega na tym, że w każdym, w absolutnie każdym filmiku jest jego pies i ten pies po prostu obok niego sobie leży, tam czasami coś ciamknie, czasami zasypia, jak on gra I, i są takie odcinki, gdzie można usłyszeć, jak ten pies chrapie. Um, mm. Pies, jak ma na imię Maple, jest takim starszawym kundelkiem uratowanym ze schroniska i, jak to powiedział mm. sam właściciel, jest miksem Border Collie, Golden Retrievera i Shetlanda, więc jest naprawdę taką słodką, uroczą e, e, uroczą mieszanką. Z krótkiego wywiadu, który przeczytałem, ktoś się go zapytał, dlaczego on sam jako autor nigdy nie pokazuje swojej twarzy. On mówi, że chce, żeby muzyka, którą tworzy, mówiła za niego, poza tym nie chce odbierać roli głównej gwieździe, czyli pieskowi Maple. I to, co mnie urzekło naprawdę, raz, że ta muzyka świetnie relaksuje, bo on gra i na gitarze, i gdzieś tam nawet na kalimbie się zdarza i gra różne covery, różnych utworów, więc nawet jakiegoś tam Green Day czy takie utwory bardziej żywsze w wersji akustycznej, mega super na, na coś, co was zrelaksuje ale na koniec każdego, każdego filmu on głaszczy tego psa i to jest taka niby drobnostka ale to jest coś takiego, co jeżeli sama muzyka was zrelaksuje to jeszcze was rozczuli, że ten piesek jeszcze dostaje jakiegoś głaska na koniec I na sam koniec odcinka zostały nam oczywiście pozdrowienia i teraz jeżeli drapiecie się po głowie, no ale jak to pozdrowienia, przecież nie było wątku pozdrowieniowego na na Facebooku, a no nie było, ponieważ to jest odcinek wakacyjny, ale mimo wszystko pozdrowienia są, gdyż ponieważ są nasi patroni, a patroni są zawsze pozdrawiani pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby mieć gwarantowane pozdrowienia dla swojego psiaka, to musicie wejść na patronite.pl łamane przez Daj i możecie nas wesprzeć i to z jednej strony dostaniecie pozdrowienia, a z drugiej strony dostaniecie e, dostęp do grupy od pewnego tam pułapu mm. i wszystkiego się dowiecie, jest specjalny odcinek o Patronite, więc ja tutaj już o tym nie będę powtarzać. Natomiast psy naszych patronów e, to po pierwsze e, Gaja, czyli piesek od Irminy i to jest, e, jak to Irmina sama mówi, e, mała krówka, Sześć tak, miesięcy no tak cieszy się trochę. całym sobą. Tak jest. Przekonuje się do wody, chociaż tak po zdjęciach patrząc, to bardzo dobrze idzie przekonywanie do wody. Mm-hmm. Bo na jednym zdjęciu to tak z tej wody, to tylko ten łepek wystaje. Uwielbia kontakt z innymi psami i człowiekami i mały rozrabiaka i no, uroczy psiak. Później mamy Klaudię oczywiście i jej e, e, royal, royal Fergusa. <głosy> Słuchajcie w ogóle jeżeli jesteście na naszej grupie, tak jeszcze przerwę, Patroni daj głos to dawajcie nam znać, jeżeli chcecie jakieś specjalne pozdrowienia dla swoich psiaków, tych oczywiście patronowych, tak albo też na przykład tak jak Paulina nam pisała o, o zdrowiu swoich psiak, psiaków, także chcemy wiedzieć co dalej z, z Dakotą i z Ali, także Paulina napisz nam, bo chcemy, chcemy wiedzieć co, co dalej i jest też Barbara, która sama, chociaż nie ma pieska, to poprosiła o pozdrowienia dla Porto, czyli piesełka jej rodziców, czyli prawie jak, jak własny w zasadzie tak. Hmm, tak, i Porto tutaj bardzo fajnie, bo towarzyszył rok temu w przygotowaniach do ślubu i nawet takie zdjęcie tak, dostaliśmy. No mamy taki z- tak, tak. Że,
0: że wisi gdzieś tam suknia ślubna. Mm-hmm. A tutaj, Basia, Basiu, mam nadzieję, że lubisz, jak mówi się o tobie, Basia, jak Basia <laughs> y- się bawi z tym sporto. Super. Mm. A
1: innych patronów, bo jest Was więcej i dobrze o tym wiemy, ponieważ mamy Waszą listę, zachęcamy, żebyście weszli na naszą grupę Facebookową. Mm-hmm. E- e- Patroni, daj głos podcast i tam dali nam znać, jakie psiaki mamy pozdrawiać. Jeżeli nie macie psiaka, a chcecie nas wesprzeć i nie wiecie, kogo pozdrowić, zawsze możemy pozdrowić. Sąsiadów albo y, jakiegoś, nie wiem, mogę Astro na przykład z Jetsonów pozdrowić, albo Dino Sinistonów chociaż był dinozaurem, no ale to, no, wiecie. Wie, wiecie, wiecie o co chodzi. Tak jest. Tak jest. I my się słyszymy prawdopodobnie niedługo. Mhm. Prawdopodobnie już z Kasią. To był godzinny I, odcinek.
0: I prawdopodobnie już jak zawsze w y, czwartki, a nie. Mhm. A nie w dziwne randomowe dni jak tak teraz.
1: Jest. I cóż, to był 32 odcinek. Daj głosa. Daliśmy głos. To głos dała oh, Natalia. Ho. To ja. Oh, wow. Ja dałem głos i też Natalii psy dały głos. Do usłyszenia następnym mhm. razem.
0: Do usłyszenia, Uj. Ui. Yeah. Ui.
1: No tak, pozdrawiam okay. formugkę, 10 lat obchodzi. Kto wie, ten wie. Pa pa.